1: Im 19. Jahrhundert sind viele Künstler am Mittelrhein entlang gereist, die vielen Burgen. Hier war alles ursprünglich und das hat die Menschen einfach inspiriert und zu mehr Schaffen angeregt.
2: Schroffe Felsen, steile Weinhänge, mächtige Burgen und der majestätische Fluss. Das obere Mittelrheintal war Inspirationsquelle für Maler, Musiker, Denker und Dichter, weiß Birgit Wessels.
1: In erster Linie Heinrich Heine, Victor Hugo und Clemens Brentano, darüber hinaus William Carus, Karus, das sind so die, die, ganz besonders schöne Bilder gemalt haben, auch von Bacharach und die wir dann in
2: der Tour auch vorstellen. Die Romantiktour durch Bacharach zeigt deutlich, welche große Bedeutung der kleinen Weinstadt bei den großen Romantikern zukam.
1: Clemens Brentano, der die Lorelei als Frauengestalt schuf, die aus Bacharach kommen sollte, also praktisch ist Bacharach sozusagen der Heimatort der Lorelei geworden dann Heinrich Heine, der den Rabbi von Bacharach schrieb und darüber hinaus auch Victor Hugo, der 1840 eine Rheinreise machte und schrieb, dass nicht so schön ist wie Bacharach.
2: Wer eine Schifffahrt auf dem romantischen Rhein unternimmt, kann das auch heute noch nachvollziehen. Sarah Renzler vom Zweckverband Oberes Mittelrheintal weiß, dass ein Engländer maßgeblich zur Berühmtheit der Region beigetragen hat, William Turner.
3: William Turner ist ein englischer Maler, der die Rheinromantik ein bisschen mit begründet hat. Er hat uns von seiner ersten Rheinreise zumindest 26 Gemälde hinterlassen, war natürlich auch in anderen Teilen von Deutschland unterwegs und auf ihn aufbauend wollen wir die Spuren der Rheinromantik im Mittelrheintal wieder erlebbar machen.
2: Die Bilder, die William Turner vom Rhein gemalt hat, hängen heute in London und kosten Millionen. Die Originalmotive am Mittelrhein aber können ganz umsonst bestaunt werden, so Sarah Renzler. Die berühmtesten Malstandorte sind sogar gekennzeichnet.
3: Man entdeckt eine Bodenplakette mit Fußspuren, und auch wenn man mit Turner oder Rheinromantik vorher. Noch nicht viele Berührungspunkte hatte oder auch gar keine, ist man erstmal neugierig. Das sind Fußstapfen, da trete ich rein und sehe dann, es ist ein bedeutender Standort der Rheinromantik.
2: Aber nicht nur das. Ist das Interesse erst einmal geweckt, laden Skizzen und QR-Codes dazu ein, sich näher mit dem Motiv auseinanderzusetzen.
3: Dann beginne ich auch wahrscheinlich die Interaktion mit der Landschaft, weil diese Skizze, die auch auf der Plakette präsentiert ist, mich dazu animiert. Und über einen QR-Code erhalte ich dann weiterführende Informationen zu William Turner. Zu dem Standort zur
2: Rheinromantik. Auf dem Smartphone erscheint dann auch das Gemälde zum Standort. Dabei fällt auf, die Landschaft, die Turner da vor 200 Jahren gemalt hat, entspricht nicht immer ganz der Realität. Er hat sie nicht
3: eins zu eins realitätsgetreu wiedergegeben, sondern romantisch aufgeladen, indem man die Hänge noch ein bisschen steiler, noch ein bisschen höher, das Tal noch ein bisschen enger gemacht hat. Manchmal sind die Standorte einfach durch triviale Dinge wie einen zu hohen Baum oder auch ein Verkehrsschild so nicht mehr erlebbar. Aber das ist eben auch ein Teil einer sich wandelnden Kulturlandschaft.
2: Wer Kultur schaffen möchte, kann selbst den Pinsel zücken. Der Künstler Armin Thomas lädt alle Kulturinteressierten ein, buchstäblich
0: in Turner's Fußstapfen zu treten. Ich wandle dann mit neuen Maltüren auf den Spuren von Törner. Das heißt, suchen dann mal Orte, an denen Turner selbst auch skizziert hat und setzen da entsprechend unsere Gemälde um in verschiedensten Techniken. Also ich habe einige, die malen in Acryl, manche in Aquarell, wie auch Turner, manche in Öl. Also alle Techniken sind dann auch erlaubt. Aber wirklich von den Positionen, in denen Turner dann auch tatsächlich gemalt hat.
2: Dabei spielt der Mythos Lorelei eine große Rolle. Der steile Schieferfelsen am östlichen Rheinufer gegenüber von St. Goa zog den englischen Maler magisch an.
3: Turner war insbesondere gerne um die Lorelei unterwegs. Und äh, dort gibt es auch einen Platz, der auch nach ihm benannt ist, der William Turner Platz. Und von dort aus hat man Perspektiven auf mehrere Aquarelle, die er dann später zu Hause gefertigt hat.
2: Insgesamt 26 Standorte zwischen Koblenz und Bingen markieren die wichtigsten Stationen auf Turners Reise durchs obere Mittelrheintal. Künstler Armin Thomas erklärt sich die Faszination der Region auf
0: den Maler so. Das Zusammenballen von vielen Kulturgütern, also viele Burgen, Viele Architekturen aus dem Mittelalter, das war ein ganz zentrales Thema für ihn, als auch für die Zeit.
2: Doch den Ausschlag für Turners erste Reise an den romantischen Rhein im Jahr 1817 gab ein britischer Dichter.
0: Lord Byron war auch hier äh, im Mittelrheintal und äh, er hat seine Reiseeindrücke in dichterischer Form umgesetzt und 1816 rausgegeben. Und Turner war durch diesen Reisebericht, also diese dichterische Umsetzung, so beeindruckt, dass er selbst gesagt hat, da muss ich hin.
2: Gesagt, getan. Sarah Renzler vom Zweckverband Oberes Mittelrheintal hat die erste Reise Turners dokumentiert.
3: Er ist ja in London gestartet und dann über Waterloo und Köln ins Mittelrheintal gekommen. Er hat dabei verschiedene Verkehrsmittel verwendet, Kutsche natürlich, aber natürlich auch das Schiff und gerade hier im Tal hat er sich auch viel zu Fuß bewegt und das ist auch ein Teil der Geschichte, die wir erzählen. Wie ist er gereist, mit welchem Gepäck, was hat er dabei gehabt, was hat er vielleicht auch verloren, wie waren seine handschriftlichen Skizzen, wo hat er Übernachtet. Das sind alles so Informationen, durch die ja dann auch der Tourismus am Rhein entstanden ist.
2: Denn mit den Reisen der Romantiker begann die touristische Entwicklung am Rhein. Das obere Mittelrheintal gilt als das erste bedeutsame Reiseziel Deutschlands. Heute ist es UNESCO-Welterbe. Und wer die Schaffensorte von William Turner, Heinrich Heine, Victor Hugo und Clemens Brentano besucht, der weiß auch warum.